வணக்கம் அசோகர் கதைகள் ஆசிரியர் பாவலர் நாரா நாச்சியப்பன் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பது பிரியா கதை ஒன்று துன்பம் போக்கும் அன்பர் மாமன்னர் அசோகர் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருந்த காலம் அது அசோகர் இனிமேல் போரே நடத்துவதில்லை என்று உறுதி எடுத்துக்கொண்டிருந்தார் போரினால் மக்கள் அடையும் துன்பங்களை நேரில் கண்டறிந்து மனம் மாறிய பின் அவர் இவ்வாறு உறுதி செய்து கொண்டார் இந்த செய்தி பரதகண்டம் முழுவதும் பரவியது ஒரு சிற்றூரிலே இருந்த பெரியவர்கள் ஒரு நாள் இதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் துன்பம் அடைந்தவர்களை கண்டால் அரசர் அப்படியே கண்ணீர் விட்டு விடுகிறாராம் யாராவது ஏதாவது கவலை என்று சொன்னால் அதை உடனே தீர்ப்பதற்கு வழி செய்கிறாராம் அரசர் அடியோடு மாறிவிட்டார் என்றார் ஒரு பெரியவர் உண்மைதான் மற்ற உயிர்களை தம் உயிர் போல் மதிக்கும் மனப்பான்மை ஒருவருக்கு வந்துவிட்டால் அவர் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றிருக்கவே பாடுபடுவார் புத்த பெருமானின் வழியில் திரும்பிய அசோக மன்னர் இரக்கம் கொண்டவராக மாறியதில் வியப்பில்லை என்றார் அவ்வூர் பள்ளியாசிரியர் கவிஞர் ஒருவர் சாப்பாட்டுக்கில்லாமல் பட்டினியாய் கிடக்கிறார் என்று யாரோ தெருவில் பேசிக் கொண்டார்களாம் மாறுவேடத்தில் சென்ற மாமன்னர் இதை கேள்விப்பட்டு உடனே உண்மையை அறிந்து கவிஞர் வீட்டுக்கு வண்டி வண்டியாய் தானியங்கள் அனுப்பி வைத்தாராம் என்று வெளியூரிலிருந்து வந்த வணிகர் ஒருவர் கூறினார் இப்படியே மாமன்னர் அசோகரை பற்றி தாங்கள் கேள்விப்பட்டவற்றையும் அறிந்தவற்றையும் கூறி புகழ்ந்து பொழுதுபோக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த ஊர் பெரியவர்கள் அவர்கள் பேசியவற்றையெல்லாம் ஒரு இளைஞன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த இளைஞனுடைய தந்தை ஓர் போர்வீரன் அந்த போர்வீரன் இளைஞன் சிறு பிள்ளையாயிருந்த போதே ஒரு போரில் நெஞ்சில் அம்பு பாய்ந்து இறந்து போனான் அந்த இளைஞனை அவனுடைய தாய்தான் வளர்த்து வந்தாள் அவள் எப்படியோ பாடுபட்டு அவனை கவலை இல்லாமல் வளர்த்து வந்தாள் ஒரே பிள்ளையாகையால் அவள் அவனை அடக்கி வளர்க்கவில்லை அந்த இளைஞன் சிறு வயதில் ஒழுங்காக பள்ளிக்கு போகவில்லை வீட்டில் சாப்பிட்டு வெளியில் எங்காவது போய் சுற்றிவிட்டு வருவான் அவன் வளர்ந்த பிறகு அவன் தாய் சில சமயம் அவனை கடிந்து கொள்ளுவாள் படிக்கவில்லை என்றாலும் ஏதாவது வேலை பழகிக் கொள்ளக்கூடாதா என்று கேட்பாள் ஆனால் அவளுடைய பேச்சையெல்லாம் அவன் உதறி தள்ளிவிடுவான் தான் உழைத்து பெரும் கூலியில் தாய் அரிசியும் காய்கறியும் வாங்கி வந்து அவனுக்கும் சோறு சமைத்து போடுவாள் ஒரு நாளாவது அவன் வயதான தன் தாயின் உழைப்பில் தின்று தான் சோம்பேறியாயிருந்து கொண்டிருப்பது தவறு என்று நினைத்து பார்த்ததே இல்லை கடைசியில் ஒரு காய்ச்சல் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவனுடைய தாய் படுத்துவிட்டாள் அவள் நோயாக படுத்துவிட்ட பின் வீட்டு செலவுக்கு காசே கிடைக்கவில்லை தான் போய் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த இளைஞன் நினைக்கவும் இல்லை எங்கோ சுற்றிவிட்டு வந்து அம்மா எனக்கு சோறு போடு என்றான் அவளோ படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்க முடியாமல் கிடந்தாள் தன் தாய் முடியாமல் இருக்கிறாள் என்பதையே சிறிதும் கருதி பாராமல் அம்மா வயிறு பசிக்கிறது எழுந்து வந்து சோறு போடு என்று கேட்டான் அவள் அவனே அருகில் வரும்படி அழைத்தாள் மகனே எங்காவது போய் வேலை செய்து நாலு காசு கூலி வாங்கி கொண்டு வா நான் அரிசி வாங்கி சோறு சமைத்து போடுகிறேன் என்று சொன்னாள் நான் வேலை செய்வதா எனக்கு ஒரு வேலையும் செய்ய தெரியாதே என்று சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் பேசாமல் படுத்துவிட்டான் இரண்டு மூன்று நாட்களாக அவனும் பட்டினி அவன் அம்மாவும் பட்டினி மருந்து வாங்கி கொடுக்காததால் அம்மாவின் நோய் முற்றியது ஐந்தாவது நாளே அவள் இறந்து போய்விட்டாள் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அந்த இளைஞனை திட்டினார்கள் 
அவன்தான் தன் தாயை கொன்றுவிட்டான் என்று குற்றம் சாட்டினார்கள் அதன் பிறகும் தான் உழைத்து பிழைக்க வேண்டும் என்று அந்த இளைஞன் நினைக்கவில்லை உறவினர் வீடுகளுக்கு சென்று ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு வேளையாக சாப்பிட்டு வந்தான் சில நாட்கள் வரை உறவினர்கள் இறக்கப்பட்டு சோறு போட்டார்கள் பிறகு அவர்கள் அவனை தங்கள் வீட்டு வாசற்படியையே மிதிக்கக்கூடாதென்று கூறி விரட்டியடித்து விட்டார்கள் அதன் பிறகும் அந்த பையன் உழைத்து பொருள் பெற வேண்டுமென்று நினைக்கவில்லை வீடு வீடாக போய் பிச்சை எடுத்தான் பிச்சைக்கு செல்லும் போது சில சமயம் ஏதாவது ஒரு வீட்டில் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுவார்கள் சில சமயம் ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒரு கைப்பிடி சோறுதான் போடுவார்கள் பத்து பதினைந்து வீட்டில் பிச்சை எடுத்த பிறகுதான் வயிற்றுக்கு சோறு கிடைக்கும் சில சமயம் வீட்டுக்காரர்கள் வராதே போ என்று விரட்டியடிப்பார்கள் ஊர் பெரியவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது அந்த இளைஞன் பிச்சைக்காரனாகத்தான் இருந்தான் அந்த பெரியவர்களிடம் ஏதாவது காசு பிச்சை கேட்கலாம் என்று சென்றவன்தான் அந்த பேச்சுகளை கவனித்தான் அசோக மன்னர் பிறர் கவலையை போக்குபவர் என்று கேள்விப்பட்டவுடன் அவனுக்கு மனதுக்குள் ஒரு திட்டம் உருவாயிற்று அசோக மன்னரை பார்த்து தன் துன்பத்தை எடுத்து கூறினால் தனக்கு நிறைய பணம் கொடுக்க மாட்டாரா என்று எண்ணினான் நேரமாக ஆக அந்த பெரியவர்கள் அரசரை புகழ்ந்து பேச பேச அவன் எண்ணம் வலுப்பட்டது ஆகவே எப்படியும் அசோகரை நேரில் பார்த்து விடுவதென்று அவன் உடனே அங்கிருந்து புறப்பட்டான் தலைநகரம் மிக தொலைவில் இருந்தது அவ்வளவு தொலைவும் அவன் நடந்துதான் போக வேண்டியிருந்தது ஒரு நாள் முழுவதும் நடந்த பிறகும் தலைநகரம் வெகு தொலைவில் இருப்பதாகவே தோன்றியது மேலும் ஐந்தாறு நாட்கள் நடந்து சென்றால்தான் அங்கு போய் சேர முடியும் என்று வழிபோக்கர்கள் சொன்னார்கள் பேசாமல் திரும்பிவிடலாமா என்று நினைத்தான் ஆனால் கவலையை தீர்ப்பதற்கென்று ஒருவர் இருக்கும்போது அவரை பார்க்காமல் இருப்பது சரியல்ல என்று தோன்றியது எப்படியும் அசோக மன்னரை போய் பார்த்துவிட வேண்டுமென்று முடிவு செய்து கொண்டான் ஒரு முறை உறுதியான முடிவு ஏற்பட்ட பிறகு அவன் பின்வாங்கவில்லை என்னதான் கடுமையாக இருந்த போதிலும் பசியையும் களைப்பையும் பொறுத்து கொண்டு அவன் வழி நடந்தான் வழிபோக்கர்களில் ஓரிருவர் அவன் மீது இறக்கப்பட்டு ஓரிரு முறை தங்கள் கட்டுச்சோற்றில் சிறிது கொடுத்தார்கள் சில வேளை அவன் அரைப்பட்டினியாகவும் சில வேளைகளில் முழுப்பட்டினியாகவும் இருக்க நேரிட்டது வயிற்றை கிள்ளும் பசியை பொறுத்து கொண்டு கால்வழியை பொருட்படுத்தாது அவன் நடந்து கொண்டே இருந்தான் காட்டுச்சாலைகளிலும் ஊர் தெருக்களிலும் நடந்து பல ஊர்களையும் வயல்வெளிகளையும் கடந்து ஒரே நோக்கத்தோடு சென்று கொண்டிருந்தான் அவன் புறப்பட்ட ஐந்தாவது நாள் சாலையின் வழியில் ஒரு துறவியை கண்டான் காவி உடை உடுத்தியிருந்த அந்த துறவியின் தோற்றம் எடுப்பாக இருந்தது சிங்கம் போல் நிமிர்ந்த பார்வையும் ஒளி நிறைந்த கண்களும் புன்சிரிப்பு நெளியும் உதடுகளை உடைய வாயும் அந்த இளைஞனை எப்படியோ கவர்ந்துவிட்டன தலைநகரம் இன்னும் எவ்வளவு தொலைவிருக்கிறது என்று அந்த இளைஞன் துறவியை கேட்டான் அன்பு கணிந்த கம்பீரமான குரலில் அவர் அந்த இளைஞனை பார்த்து தம்பி தலைநகரத்துக்கு நீ எதற்காக போகிறாய் என்று கேட்டார் அசோக மன்னரை பார்க்க என்று சிறிதும் தயங்காமல் பதிலளித்தான் இளைஞன் தம்பி பிச்சைக்காரனை போல் இருக்கும் முன்னை அரண்மனை சுற்றுப்புறத்திலேயே நெருங்க விடமாட்டார்களே நீ எப்படி மன்னரை பார்க்கப் போகிறாய் என்று கேட்டார் துறவி ஐயா நீங்கள் தெரியாமல் சொல்லுகிறீர்கள் அசோக மன்னர் கருணையே உருவானவர் அவர் துன்பப்படுபவர்களின் துயர் தீர்க்க பிறந்தவர் என் கவலைகளை போக்கிக் கொள்ளவே நான் அவரை பார்க்கப் போகிறேன் எப்படியும் அவரை பார்ப்பேன் பலனும் பெறுவேன் என்றான் இளைஞன் அந்த துறவி அவனுடன் பேச்சு கொடுத்து 
அவனை பற்றிய முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டார் அவனுக்கிருந்த கவலையெல்லாம் சோற்று கவலைதான் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டார் திரும்பவும் அவர் சொன்னார் தம்பி நீ அசோக மன்னரை பார்த்து விட்டால் எப்படியும் அவர் உன் கவலைகளை தீர்த்து விடுவார் அது உண்மைதான் ஆனால் அரண்மனை காவலர்கள் அசோக மன்னரைப் போல இருப்பார்களா அவர்கள் பிச்சைக்காரனை போன்ற உன்னை உள்ளே விடுவார்களா என்று கேட்டார் அதையும் தான் பார்த்து விடுவோமே என்று பதிலளித்து விட்டு இளைஞன் மேலே நடந்தான் தம்பி மன்னரை பார்க்க முடிந்தால் பார் இல்லாவிட்டால் என் மடத்துக்கு வா என்று சொல்லி அந்த துறவி தான் இருக்கும் புத்த மடாலயம் ஒன்றை அவனுக்கு காண்பித்தார் சரி என்று சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் சென்றான் துறவி சொன்னபடிதான் நடந்தது தலைநகருக்குள் நுழைந்த இளைஞன் அரச வீதிக்குள் செல்லவே முடியவில்லை நகர காவலாளிகள் அவனை அந்த வீதியை விட்டே துரத்தினார்கள் நான் மன்னர் பெருமானை பார்க்க வந்திருக்கிறேன் என்னை போக விடுங்கள் என்று அவன் காவலரிடம் எவ்வளவோ கெஞ்சி பார்த்தான் பெரிய அரண்மனை அதிகாரி அரசரை பேட்டி காண வந்துவிட்டார் போடா இல்லாவிட்டால் உதை விழும் என்று நகர காவலர்கள் எரிந்து விழுந்தார்கள் இளைஞன் துயரம் தோய்ந்த முகத்தோடு தலைநகரிலிருந்து திரும்பினான் வழியில் துறவி காட்டிய மடம் இருந்தது அவரை பார்த்தாவது ஆறுதல் அடையலாம் முடிந்தால் மடத்து சோறு சிறிது கிடைக்குமா என்று பார்க்கலாம் என்ற எண்ணத்துடன் அவன் அந்த மடத்துக்குள் நுழைந்தான் அன்பு கணிந்த அதே வசீகர பார்வையோடு அந்த துறவி அவனை வரவேற்றார் தம்பி அரசர் பெருமானை பார்த்தாயா ஏன் இப்படி சோர்ந்து போயிருக்கிறாய் என்று குறுஞ்சிரிப்புடன் கேட்டார் அந்த குறுஞ்சிரிப்புக்குள்ளே குறும்பும் இருந்தது அதை இளைஞன் கவனிக்கவில்லை ஐயா நீங்கள் சொன்னபடியேதான் ஆயிற்று என்னை அரச வீதியில் செல்லக்கூட காவலர்கள் விடமாட்டேன் என்று தடுத்து விட்டார்கள் என்னை போன்ற ஏழை எளியவர்களுக்கு எட்டாத இடத்தில் கருணை உள்ள மன்னர்கள் இருந்து என்ன பயன் என்று உள்ளங்குமரி பேசினான் இளைஞன் தம்பி நீ பேசுவது சரியல்ல மன்னர்கள் உன்னை போன்ற பிச்சைக்காரர்களை பார்ப்பது என்று ஆரம்பித்தால் பார்க்க வரும் பிச்சைக்காரர்களின் எண்ணிக்கை கட்டுக்கடங்காமல் போய்விடும் சொல்லப்போனால் ஏதாவது ஒரு உதவி பெறுவதற்காக எல்லோருமே பிச்சைக்காரர்களாக வேடம் போட்டு கொண்டு வந்துவிடுவார்கள் என்று துறவி சொல்லிக் கொண்டு வரும்போதே இளைஞன் இடையில் பேசினான் அப்படியானால் நான் எப்படிதான் அசோக மன்னரை பார்ப்பது இந்த நிலையில் நீ அவரை பார்க்க நினைத்ததே தவறு உன்னால் அவரை பார்க்கவே முடியாது என்றார் துறவி அப்படியானால் எந்த நிலையில் நான் அவரை பார்க்க முடியும் நீ உன் நிலையை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் சாதாரண பிச்சைக்காரனாக இல்லாமல் ஒரு வசதி உள்ள குடிமகனாக நீ மாற வேண்டும் என்றார் துறவி ஒன்றுமில்லாத நான் எப்படி வசதி உள்ளவனாக மாற முடியும் முடியும் கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து கொண்டாள் பணம் எப்படி சேர்ப்பது அதற்கு வேண்டுமானால் நான் வழி சொல்லித் தருகிறேன் என்றார் துறவி அது என்ன வழி என்று ஆவலோடு கேட்டான் அது என்ன வழி என்று ஆவலோடு கேட்டான் எனக்கு தெரிந்த ஒரு தச்சன் இருக்கிறான் அவனுக்கு உதவியாக ஓர் ஆள் வேண்டுமென்று கேட்டான் நீ அவனுக்கு உதவியாக சில வேலைகள் செய்து கொடுத்தால் அவன் உனக்கு பணம் தருவான் அந்த பணத்தை சேர்த்து வைத்து நீ வசதி உள்ள மனிதனாக மாறிவிடலாம் என்றார் துறவி வேலையா எனக்கு ஒருவேளையும் செய்ய தெரியாதே என்றான் இளைஞன் வேலை என்றால் ஒன்றும் கடினமானதில்லை சரி அதோ அந்த பீடத்தை இந்த பக்கத்திலே எடுத்து போடு என்றார் துறவி அந்த இளைஞன் அவர் குறிப்பிட்டபடி பீடத்தை தூக்கிக் கொண்டு போய் அவர் குறிப்பிட்ட இடத்தில் மாற்றி வைத்தான் தம்பி இப்பொழுது நீ என்ன செய்தாய் என்று கேட்டார் துறவி 
அந்த பீடத்தை இடமாற்றி வைத்தேன் என்றான் இளைஞன் இது உனக்கு கடிதாக இருக்கிறதா என்று கேட்டார் துறவி இல்லை என்றான் இளைஞன் இதுபோல நீ அந்த தச்சனுக்கு ஏதாவது வேலைகள் உதவியாக செய்தால் அவன் உனக்கு கூலி தருவான் அதில் உன் சாப்பாட்டு செலவு போக மீதியை சேர்த்து வைத்து உன் நிலையை உயர்த்தி கொள்ளலாம் உன்னை அந்த தச்சனிடம் வேலைக்கு சேர்த்து விடவா என்று கேட்டார் துறவி இளைஞனுக்கு வேலையில் நாட்டமில்லை என்றாலும் தன் நிலையை உயர்த்தி கொண்டு அசோக மன்னரை பார்த்து தன் கவலையை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் இருந்தது துறவியிடம் சரியென்று சொல்லிவிட்டான் அவரும் அவனை ஒரு தச்சனிடம் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டார் தச்சன் முதலில் அந்த இளைஞனிடம் சிறு சிறு வேலைகள் வாங்கினான் மரக்கட்டைகளை தூக்கி கொண்டு வருவது கருவிகளை எடுத்து கொடுப்பது பலகைகளை அறுத்து கொடுப்பது இது போன்ற மிக எளிய வேலைகளை இளைஞன் முதலில் செய்தான் நாளாக அவன் பார்க்க வேண்டிய வேலைகள் விரிவு பெற்றன உழைப்பும் அதிகமாயிற்று மூன்று மாதம் சென்ற பெண் இளைஞன் கையில் ஐம்பது ரூபாய் சேர்ந்திருந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு மடத்துக்கு சென்றான் ஆனால் துறவி அங்கில்லை ஏதோ வெளியூர் ஒன்றுக்கு சென்றிருப்பதாகவும் அங்கிருந்து பல ஊர்களுக்கு சென்று திரும்பி வர நான்கைந்து மாதங்கள் செல்லும் என்றும் மடத்தில் இருந்த மற்ற துறவிகள் கூறினார்கள் இளைஞன் தச்சனிடம் திரும்பி சென்றான் வழக்கம் போல் அவனுக்கு வேலை பார்த்தான் நுண்ணிய தரமான வேலைகள் அவன் பார்க்க பார்க்க தச்சன் அவனுக்கு கொடுக்கும் கூலியும் உயர்ந்தது இளைஞன் தன் சாப்பாட்டு செலவுக்கு போக மிகுந்த பணத்தை எல்லாம் சேர்த்து வைத்தான் இடையிடையே துறவியை தேடிச் சென்றான் அவர் அகப்படவே இல்லை கடைசியாக ஓராண்டுக்கு பிறகு அவன் கையில் ஐநூறு ரூபாய் சேர்ந்தது அந்த ஐநூறு ரூபாயுடன் துறவியை தேடி மடத்துக்கு சென்றான் அந்த முறை துறவி மடத்தில்தான் இருந்தார் அவனை அன்போடு வரவேற்றார் அவர் துறவி அவனுடைய நலத்தை பற்றியும் வாழ்க்கை முறை பற்றியும் வேலை பற்றியும் ஆதரவான முறையில் விசாரித்தார் எல்லாவற்றுக்கும் பதில் சொன்ன அவன் ஐயா இப்பொழுது என்னிடம் ஐநூறு ரூபாய் இருக்கிறது மன்னரை பார்க்கப் போகும் நிலை வந்துவிட்டதா நான் அவரை பார்க்கப் போகலாமா என்று கேட்டான் தாராளமாக போகலாம் என்றார் துறவி எப்படி போக வேண்டும் என்று கேட்டான் அவன் இப்போது உள்ள நிலையிலேயே போகலாம் என்றார் துறவி புதிய ஆடைகள் எதுவும் அணிந்து கொள்ள வேண்டாமா இந்த நிலையில் இந்த ஆடைகளுடன் என்னை கண்டால் காவலர் உள்ளே விடுவார்களா என்று கேட்டான் இளைஞன் ஆடைகள் எப்படி இருந்தால் என்ன நீதான் நிலையில் உயர்ந்து விட்டாயே என்றார் துறவி நான் உயர்ந்தது காவலர்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டான் இளைஞன் தெரியும் அசோகருடைய காவலாளிகளுக்கு பிச்சைக்காரன் யார் உழைப்பாளியார் என்று நன்றாக தெரியும் அதற்கு ஆடை தேவையில்லை என்று சொன்னார் அந்த துறவி துறவியிடம் பழக பழக அவர் மேல் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையும் மதிப்பும் அந்த இளைஞனுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது ஆகவே அவர் சொல்லை அவன் தலைமேற்கொண்டு மறுநாள் அசோகரை பார்க்க கிளம்பினான் காலையில் எழுந்து குளித்து நன்கு துவைத்து உலர வைத்த எளிய ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு அவன் அரண்மனையை நோக்கி புறப்பட்டான் அரச வீதியில் நுழைந்த போது யாராவது காவலாளிகள் தன்னை விரட்டுவார்களா என்று எதிர்பார்த்தான் யாரும் அவனை எதுவும் சொல்லவில்லை காவலர்கள் சிலர் அங்கங்கே நின்றார்கள் சிலர் அங்குமிங்கும் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் யாரும் அவனை கவனிக்கவில்லை கண்டாலும் நெருங்கி வந்து எதுவும் கேட்கவில்லை அரண்மனையை நெருங்கினான் கடைவாயிலில் இருந்த காவலர்களில் ஒருவன் என்ன வேண்டும் என்று கேட்டான் மாமன்னரை பார்க்க வேண்டும் என்று இளைஞன் கூறியவுடன் இவனோடு செல்லுங்கள் என்று ஒரு வீரனை காட்டினான் அந்த வீரன் இளைஞனை 
ஒரு மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அங்கிருந்த அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்தான் அந்த அதிகாரி பணிவும் கனிவும் கலந்த குரலில் சற்று இங்கே அமர்ந்திருங்கள் மாமன்னர் வரும் நேரமாகிவிட்டது என்று கூறினார் இளைஞன் ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்தான் அவ்வளவு அழகிய கட்டிடத்தை அவன் முன்பு எங்கும் கண்டதில்லை வியப்புணர்ச்சியுடன் அந்த மண்டபத்தை முற்றும் ஆராய்ந்தான் கீழே முற்றிலும் சலவை கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தன ஆங்காங்கே நின்ற பெரிய பெரிய பளிங்கு தூண்கள் மேல்விதானத்தை தாங்கி நின்றன மேல்விதானத்தில் அழகிய சித்திரங்கள் தீட்டப்பட்டிருந்தன எல்லாம் புதியவை எல்லாம் அழகியவை ஆங்காங்கே புத்தர் பெருமானின் திருவாசகங்களும் எழுத பெற்றிருந்தன மண்டபத்தின் நடுவில் நவமணிகள் இழைத்த பொன் அரியணை ஒன்று இருந்தது கணீர் என்று மணியடிக்கும் ஒளி எழுந்தது வீணைகளின் மெல்லிய இன்னிசை தொடர்ந்தது அந்த புறத்திலிருந்து மெல்ல நடந்து வந்த மாமன்னர் அசோகர் கம்பீரமான தோற்றத்துடன் அந்த பொன் அரியணையில் வந்து அமர்ந்தார் சபையில் இருந்த அதிகாரிகளும் பிறரும் எழுந்து நின்று வணக்கம் செய்து வாழ்த்து கூறினர் இளைஞனும் அவர்களோடு சேர்ந்து எழுந்து நின்றான் அவர்களோடு சேர்ந்து அவனும் வாயசைத்து வாழ்த்தினான் எடுப்பும் ஏற்றமும் பொருந்திய மாமன்னரின் உருவத்தையே அவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த கண்கள் அரசர் கரசரின் கண்கள் அவற்றிலேயே அவன் பார்வை பதிந்தது அந்த கண்களுக்கும் அவனுக்கும் முன்பே எங்கோ எப்போதோ பழக்கம் ஏற்பட்டிருந்தது போல் தோன்றியது மாமன்னர் அசோகர் வந்து உட்கார்ந்ததும் பார்வையாளர்களின் பெயரை ஓர் அதிகாரி ஒவ்வொன்றாக கூற அந்தந்த மனிதர்கள் எழுந்து தாங்கள் வந்த நோக்கங்களை எடுத்து கூறினர் மாமன்னர் அவற்றிற்கு பதிலளித்தார் எல்லா நடவடிக்கைகளையும் இளைஞன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் திடீரென்று அதிகாரி இளைஞன் பெயரை கூறினார் அவன் எழுந்து நின்றான் ஆனால் பேச வாய்வரவில்லை அவன் சோற்றுக் கவலையால் வாடிய போது அசோகரை சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் அவரை சந்தித்து தன் குறையை கூறினால் அதை தீர்த்து வைப்பார் என்று எதிர்பார்த்தான் ஆனால் இப்போது அவனுக்கு சோற்று கவலை கிடையாது வேறு கவலை எதுவும் கிடையாது எதை கூறுவான் விழித்து கொண்டு நின்றான் மன்னர் பேசினார் தம்பி என்ன கவலை உனக்கு ஏன் கூற தயங்குகிறாய் கூசாமல் பேசு என்றார் அந்த குரல் கூட அவனுக்கு பழக்கமான குரல் போல் இருந்தது ஆனால் மன்னர் பெருமானுக்கும் தனக்கும் என்ன பழக்கம் ஏதோ மனத்தோற்றம் என்றெண்ணிக்கொண்டான் மன்னர் பிரானே வணக்கம் எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது தங்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசைதான் இருந்தது பார்த்துவிட்டேன் இனி எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி போக புறப்பட்டான் தம்பி என்று ஒரு குரல் அழைத்தது தனக்கு பிழைக்கும் வழி சொல்லித்தந்த அந்த துறவியின் குரல் போலிருந்தது குரல் வந்த திசை நோக்கி திரும்பினான் அரியணையில் இருந்த அசோக மன்னர்தான் தம்பி என்று அன்புடன் அழைத்த மாமன்னரே துறவியாக வந்து தன் கவலையை போக்க வழிகாட்டியவர் என்று அறிந்தபோது அவனுக்கு பெருமை கொள்ளவில்லை ஓடி சென்று மன்னரின் காலடியில் வீழ்ந்து அவற்றை பற்றிக்கொண்டு கண்ணீர் சுரிந்தான் இத்துடன் முதல் கதை முடிவுற்றது இந்த கதையை பற்றிய மேலான தங்களுடைய கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் தமிழ் புத்தகங்களின் ஒளிப்பதிவை தொடர்ந்து கேட்கவும் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த கதைய